0: Dățile trecute, Razon, am vorbit despre filozofi și teologi, despre Anselm, despre Pierre Abelard, despre Petru uh, Lombardo. Hai să trecem la literatură, uh, și uh, propuneai uh, să discutăm despre cântarea lui uh, Roland, uh, prima mare creație în limbă franceză, franceză veche, da? pe care e greu să o mai citim uh, acum. Da? Este un. O uh, operă formidabilă, da? o epope uh, bun, secolul XI-XII, uh, oarecum contemporană cu cruciadele. Bun, începe înainte de cruciade, redactarea uh, cântării lui Roland, dar apoi e clar spiritul cruciadelor care se regăsește în uh, cântarea lui Roland. Despre ce e vorba în cântarea lui Roland? Cine-i deci, rolul Unul dintre
1: marii cavaleri nobili ai lui Charlemagne. Pentru că trebuie să aceste cântări cavalerești erau împărțite în mod tradițional în trei teme majore. Erau cântările care se ocupau, sau poemele care se ocupau de Roma antică. Sigur, o istorie fantezistă. Erau cântări care se ocupau de Britania, care însemna Anglia și Bretanii pe continent și uh, cele care se ocupau de Franța, hai să zicem așa uh, și aici, bineînțeles, totul este centrat în jurul uh, lui Carol cel Mare și alemanie această figură despre care ne-am vorbit și care este evident uh, atât, atât de importantă în istoria europeană. Și apar tot felul de legende, tot felul de povestiri despre luptători importanți care, au, care l-au servit pe șarlemani. Și nimeni cred nu este mai important decât Roland, acest nobil curajos care îl însoțește pe șarlemani în campania sa din Spania. Asta aflăm în
0: potriva în în musulmanilor.
1: Da, bineînțeles la momentul respectiv Spania era sub control musulman sub controlul califatului e eh. uh, în cazul lui uh, Roland avem un uh, poem pe care cred că e util să-l împărțim în două jumătăți prima jumătate se ocupă de uh, campania lui Charlemagne întoarcerea în Franța prin uh, Pirinei și ambuscada în care este prins Roland, la, la Roland, cel care conduce arier garda. Și a doua jumătate se referă la răzbunarea lui Charles Man, cel care se întoarce în Spania și, bineînțeles, îi învinge pe Mauri și cucerește Spania. Acum, evenimentele acestea nu sunt istorice. Asta nu înseamnă că nu au o bază. Răla o bază istorică, pentru că într-adevăr, și Alemania a avut o campanie în Spania, într-adevăr, unii musulmani l-au chemat în ajutor contra altor în cadrul unor lupte interne. Se pare că a existat o înfrângere la Romsvon Pirinei, este menționată de unul dintre colonicari și pare destul de clar că a fost un episod rușinos Un episod care a fost o pată în CV-ul de altfel imaculată resta lui Charlemagne, de asta informațiile pe care le avem apar relativ târziu. Dar se pare că există un eveniment real. Dar cântarea lui Roland nu e interesantă ca document istoric, ci ca document literar
0: plus că e vorba de o distanță în timp destul de importantă, trei secole mutatis mutandis e ca în cazul Iliadei bon acolo poate și mai mult dar sunt câteva secole mai târziu la fel și aici și atunci asigur că există un proces de ficționalizare personajul
1: cel mai interesant e Ganelon, personajul negativ cel care îl trădează pe rola E o ceartă între cei doi, trebuie să fim perfect conștienți de faptul că în acest poem avem expus etosul cavaleresc. Or, etosul cavaleresc nu acceptă niciun fel de injurie adus luptătorului care trebuie să răzbune. Ganelon nu poate să răzbune pe câmpul de luptă, așa că se răzbună trădându-l pe Roland și făcând o înțelegere cu emir. Um, e um, interesant pentru că Evident Ganelon este trădătorul Și până la urmă pierde partida Va fi condamnat de Charlemagne Dar Ganelon nu este condamnat până la capăt Pentru că și Roland fiind foarte impetuos Nu are limite, îl jignise <coughs> Și atunci este firesc ca Ganelon să-și fi dorit să răspundă, De altfel așa se apără Ganelon Spunând că uh, el nu a, i-a făcut răul lui Charlemagne, adică suzeranului său, ci a făcut răul lui Roland și are voie să facă asta. E foarte interesant pentru că avem de-a face cu o uh, transformare în poem a noțiunii de justiție, noțiune de dreptate. La începutul poemului dreptatea este dreptatea pe care și-o face fiecare. Ca la sfârșit să avem... Uh, Tranziția spre o curte de judecată. Mie mi-aduce aminte de ce se întâmplă în Oresteia. Uh-huh. Unde avem de-a face mai întâi cu zeități ale familiei zeități ctonice, antice, zeitățile vechi, care sunt, de zeități, care sunt înlocuite de zeități noi, de Atena și Apollo și de judecata lui Oreste într-un tribunal. Deci avem tranziția la justiția de clan la cea civilă în politică cred că e ceva asemănător și în cântarea lui Roland de la episodul trădării din prima parte la felul în care se termină poemul și anume cu judecata bună avem un episod de ordalie de judecată prin luptă unde câștigă personajul pozitiv până la urmă da un alt tip de justiție pentru că avem în cântarea lui Roland și dar altfel cred în numeroase exemple de chanson de gest, tensiunea între cultura eroică și cultura politică. Cum împăcăm? Pentru că eroii, cavalerii trebuie să fie în același timp curajoși și să-și asume riscuri și să fie pe cont propriu, în același timp trebuie să pună unui rege sau unui împărat. În cazul ăsta Va fi o problemă pe care o vedem și în cânte cu Nibelungilor Cred că și la Artur Dar clar la Chanson de Roland Clar în cazul lui Charlemagne Și bine, pe lângă problema asta socială zice, Avem și probleme psihologice uh, Charlemagne este Conform poveștii deja foarte bătrân Atunci când are loc uh, lupta. Și în primul episod al trădării ei pierde pe cei care sunt cei mai dragi Pe Roland, care este nepotul său Pe Olive, pe arhiepiscopul Turpan Toți cei care sunt, uh, îi sunt dragi lui Deci acest om bătrân Care a trecut prin multe, care vede multe Care practic miroase trădarea Nu poate să o oprească E interesant de ce marele șarlemane Nu poate să s-o oprească trădarea deși o miroase Acest om își Îi pierde pe toți cei care sunt dragi Și trebuie să continue lupta Are o misiune Recucerește Spania, îl pedepsește pe Ganelon și, la sfârșit, cum se termină poemul, primește o vizită divină. Un arhanghel care îi spune: Ai următoarea misiune. Deci, misiunea lui Charlemagne nu se oprește niciodată, deși este apăsat de această mare pierdere. Singurul personaj care cred că este asemănător cu Charlemagne este o femeie. Soția emirului Care și ea pierde totul La fel ca șalămanii și a pierdut tot, Sigur, ea până la urmă ajunge prizonieră Dar nu este tratată rău Pentru că șalămanii Vede că au ceva în comun Și anume amândoi au pierdut totul Au trăit suficient de mult Cât să vadă că universul lor s-a r- ruinat Și totuși trebuie să continue Totuși trebuie să trăiască Deci poemul are și această dimensiune Psihologică
0: Da, Pe de altă parte, Charlemagne apare în cântarea lui Roland ca un lider cu misiune. N-aș duce prea departe comparația, dar așa este Eneas în Eneida. E un conducător care are o misiune divină. Zeii conferă uh, o anumită misiune, uh, ceea ce nu avem în Odisea sau uh, Iliada. Da? Deci Enea, s-aș zice, e primul erou cu uh, o misiune... Care ține de viitorul civilizației Și mi se pare că suntem cam în această situație cu Charlemagne În cântarea lui Roland Asta nu e ceva nou în context creștin Sunt împărați care au o misiune Și sunt texte mai vechi Noi am vorbit despre apocaliptica imperială În urmă cu câteva săptămâni Face parte din același film da, suntem în secolul XI, suntem într-un moment în care uh, povestea lui Charlemagne este respusă, reluată, reluată într-un nou context uh, imperial. Bun, sigur, e o creație franceză, deci nu germanică, nu imperială, dar vorbim tot de ideea imperială. Uh, Carol cel Mare ca uh, simbol al Imperiului creștin. Și atunci el evident are o misiune. Dar ai dreptate că în fond el e un personaj destul de melancolic în cântarea lui Roland. Da? E un om care a văzut multe, a trecut prin multe și a pierdut multe. Și atunci avem acest portret al unui deținător de putere care înțelege... Vacuitatea puterii El îndeplinește o misiune Dar altele sunt în sufletul lui Cum ar veni Și mă gândesc Poate și la Imaginea lui Solomon Compunând Ecleziastru tot așa, un monarh bătrân care le-a văzut pe toate și este dezabuzat. Numai că șarlemanii în cântarea lui Roland merge mai departe, merge mai departe împins de uh, voința divină în ultima instanță. Trebuie să menționăm și pe cei învinși,
1: pe Sarazin, Pentru că relația acolo... Nu este una simplă. Sigur că ei sunt adversarul. Sigur că ei trebuie, până la urmă, cuceriți de șarlemane. Binele trebuie să triunfe în viziunea poetului. Dar în același timp, nu sunt demonizați. Sau nu complet. Asta e o, asta e o altă cheie de lectură. Tehnologia, de pildă. Să, săbile pe care au fost. Da, tehnologia... Din lumea arabă, din lumea musulmană, bineînțeles că era prețuită. Era cunoscută ca fiind foarte bună. Sarazinii sunt un adversar pe măsură. Au o anumită complexitate psihologică, o anumită și o anumită anvergură
0: pe care trebuie să o
1: avem în minte.
0: ca Hector în Iliada Ca Hector în Iliada, ca, da. mă rog, Întâlnirea dintre Priam și Achille. Da.
1: Deși, în, cred că Homer este totuși mai darnic Da,
0: așa e Da, da. pentru că nu intervine această componentă creștină Religioasă Îi da? da, sunt sunt da. necredincioși da. Și mai e ceva interesant
1: Da, sigur că este o creație franceză Dar cel mai vechi manuscris se află în Anglia La Oxford, la Bodleian Și e scris în Anglo-Normande Sigur, o formă veche de francez Asta arată cât de strâns legate erau uh, aceste două teritorii, aceste două regate, Franța uh-huh. și Anglia. Sigur că știm toți despre rivalitatea dintre ele. Am mai târziu războiul de 100 de ani. Sigur, cine n-a auzit? Dar aceste două regate, aceste două națiuni, se formează împreună. Așa cum uh, miturile fondatoare despre Britania cu regele Artur vor fi scrise în mare parte în franceză. Din, de pe continent. Pentru că nici măcar nu exista o limită clară, așa cum o vedem astăzi cu canalul mânecii. Ci regele engleză avea teritorii în Franța. Și era vasal, teoretic vasalul regelui Franței. Chiar dacă de multe ori era mai puternic decât regele Franței. Revenim la tema asta internaționalizării, culturii europene creștine în epocă și cântarea lui Roland pe lângă temele interesante din... Poem, bineînțeles, ne deschide O uh, fereastră Spre realitatea socială Spre realitatea istorică a Europei de vest
0: Poate că ar trebui să mai spunem Câteva cuvinte și despre Cruciade uh, da, Care, prima Cruciadă Intervine la sec- sfârșitul secolului XI Bun redactarea cântării lui Roland modo se situează în perioada de dinainte de prima cruceadă și puțin după și după, sigur prima este o istorie dar cred că e foarte important să facem legătura uh, între cântarea lui Roland și fenomenul cruciadelor, pentru că este vorba despre războiul împotriva uh, musulmanilor acum în cântarea lui Roland nu e vorba de recucerirea Ierusalimului, da? sub nicio formă, dar avem lupta dintre creștinism și uh, islam. Sigur că e prezentată într-o formă mult mai frumoasă decât a fost în realitate această luptă atât de intensă pentru Ierusalim, pentru posițiunea țării sfinte, însă cumva ceva e în aer. pregătirea pentru efortul cruciadelor. Asta vine după o lungă perioadă în care islamul fusese în expansiune și creștinismul tot dădea înapoi, dar e un recul al creștinismului în secolul 7-8, mă rog, VII, și în imperiul bizantin și în occident, ai un recul al creștinismului și după anul 1000 începe o contraofensivă. O contraofensivă în Spania foarte importantă reconquista care atunci începe, da, în secolul XI, cu bătălii faimoase mai târziu. De asemenea, Imperiul German reapare în secolul 10 cu otonienii și Imperiul Bizantin se reconsolidează cu, mă rog, dinastia macedoneană. Deci, creștinismul, mă rog, lumea creștină, creștinătatea recâștigă în încredere sau în forță. Iar cântarea lui Roland exprimă această forță recâștigată a lumii creștine, în cazul ăsta a Occidentului creștin și mai exact Franța. Iar căuciadele vor manifesta această forță într-o formă desigur agresivă și um, e, un, e un spirit de um, recucerire, de reconquista pe care îl găsim în Spania, dar și în restul uh, lumii creștine, inclusiv într-o anumită măsură în Imperiul Bizantin. Da, și um, pe lângă frumusețea literară a cântării lui Rolon, pe lângă complexitatea psihologică despre care ai vorbit, avem și um, semnificația cântării lui Roland în context istoric, da, de manifestarea unei energii regăsite. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com